0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Bien. Bien, estamos estudiando esta serie que titulamos La Vida Espiritual y empezamos estudiando eh, El Fruto del Espíritu. Es decir, fíjense, lo que aprendimos al principio de esta serie es que la manera en la que tú puedes saber si una persona realmente está viviendo una vida espiritual no es a través de si tiene dones espirituales o si practica muchas disciplinas espirituales, sino si en su carácter se ve el fruto del Espíritu. ¿Okay? Eh, el día de hoy vamos a analizar una de las más complicadas características que como pueden ver en su programa es la humildad. Miren, eh, yo creo que para este momento... Ya eh, se dieron cuenta de algo que estas características tienen en común o sea, El mundo ve estas características de una forma Y la Biblia las explica de una forma muy diferente Y como todos nosotros crecimos en el mundo Pues nos cuesta trabajo simplemente cambiar nuestra perspectiva con respecto a ellas Y nos cuesta trabajo simplemente vivirlas Entonces lo que evidentemente tenemos que hacer es desaprender ciertas cosas Para poder luego aprenderlas de forma Correcta Y es otra vez va a ser el caso con la humildad. La humildad no está muy bien comprendida en nuestra sociedad. De hecho, tiene muy mala fama. Y sin embargo, en Gálatas 5.23, la Biblia nos dice que el fruto del Espíritu es también humildad. Así es de que vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar lo que la Biblia nos enseña acerca de la humildad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor como lo hacemos siempre Señor, gracias por esta vida que tú compraste para nosotros a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz eh, Señor, eh, todos queremos vivir una vida espiritual, queremos vivir de forma eh, que nuestra vida te dé gloria Padre y sabemos que eso es imposible sin tu ayuda así es de que queremos ponernos en tus manos Señor, sé tú el que abre nuestros ojos el que nos explica estas cosas, el que nos ayuda a entenderlas Entra en nosotros, Señor, y, y ayúdanos a comprender lo que quieres de nosotros en este momento, para que nosotros podamos salir de aquí transformados y vivamos para tu gloria totalmente. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, a lo mejor no son conscientes de esto, pero el concepto de humildad está en nuestra sociedad bajo ataque, ¿no?, o sea, a diferencia de otras características del fruto del Espíritu como, como el amor, la paciencia, la bondad, ¿no? eh, esas cosas son cosas deseables, ¿no? La alegría, el gozo en tu corazón, todo el mundo quiere esas cosas. Pero por culpa de los engaños del enemigo, fíjense, han causado que lo contrario a la humildad, es decir, el orgullo, se ha visto hoy en día como una virtud, prácticamente. ¿no? O sea, nos, nos, nos tratan de animar a que seamos gente orgullosa, de hecho, no se sabían, pero es el mes del orgullo. O sea, así lo celebran, el mes del orgullo. Fíjense cómo exaltamos y le aplaudimos a gente que se jacta de ser mejores que todos los demás. ¿No? A los atletas, a los cantantes que se jactan de que ellos son, Superman. A esa gente todo el mundo le aplaude. El problema es que eso pone muy en peligro a nuestras almas porque le causa un daño tremendo a nuestra relación con Dios y a nuestra relación con los demás. Por eso, fíjense, quiero empezar el día de hoy... Eh, tratando de hacer obvias una serie de mentiras que nos dicen acerca de la humildad. ¿okay? Es lo que dice su programa, dice mentiras acerca de la humildad. Hay dos objeciones básicas y una que está subterránea, ¿verdad? pero la primera de ellas dice así, la humildad degrada nuestro sentido de valor propio. O sea, la sociedad en la que vivimos trata de vendernos la idea de que ser humilde significa sentirte que vales menos. Que otras personas o menos de lo que realmente vales. La gente que piensa estas cosas es porque utiliza ideas mundanas acerca de la humildad. Muchas veces ven a gente que es retraída o dudosa o medio miedosa y entonces a esa gente dicen, ah, esta es una persona muy humilde. Pero la humildad espiritual proviene de saber de quién eres y eso es lo que te da un valor real. Porque cuando tú sabes a quién le perteneces Entonces entiendes lo verdaderamente valioso que eres Como un hijo de Dios Y eso crea una verdadera humildad Que lo que haces levanta tu valor Sabes lo que realmente vales okay? La actitud opuesta, la actitud del orgullo fíjense, Es una actitud que te hace vivir fuera de la realidad Te hace vivir en una mentira Te hace pensar que tu valor proviene de que tú eres autosuficiente De que tú puedes por ti mismo hacer lo que tú quieras y cuando tú piensas de esa manera Lo que haces es cortar tu conexión Con la verdadera fuente de poder Porque la gente que se siente autosuficiente Empieza a pensar que no necesita de Dios Y entonces corta la línea de poder De un poder que necesitas para vivir Cuando tú intentas la autosuficiencia Eso te lleva a vivir una vida totalmente egoísta Centrada en ti Lo cual hace que te robe por completo Del propósito de Dios para tu vida Porque Dios te creó y te puso en este mundo Para desplegar su gloria y cuando tú estás tratando de vivir de forma autosuficiente, estás tratando de desplegar tu gloria. Entonces, como no persigues el propósito por el que fuiste creado, tu vida se siente vacía. ¿Okay? Entonces, esa es una mentira. La segunda mentira es que la humildad mata la motivación en nuestra vida, condenándonos a la depresión. Miren, esta mentira se deriva de la idea equivocada de pensar que la motivación más alta que puede tener el ser humano es ser mejor que otras personas. Es gente que ve la vida como una competencia y piensa que siempre tiene que ganar a los otros en lo que hace. Y, y, y si eso es lo que persigues, evidentemente el autoagrandamiento o la autopromoción se convierten en el medio para el éxito, porque según esto, lo mejor que te puede pasar es tener éxito y fama en el mundo. Y Entonces, si no vives tratando de alcanzar ese éxito y esa fama, Vas a estar deprimido, vas a sentirte triste, vas a sentir desánimo, vas a sentirte que fracasaste Pero esas son mentiras absolutas que el enemigo se ha encargado de popularizar en nuestra cultura Fíjense lo que la Biblia dice En Proverbios 18, versículos 10 y 11 dice El nombre del Señor es una fortaleza firme, los justos corren a Él y quedan a salvo los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa, imaginan que es una muralla alta y segura Entonces fíjate el contraste que está haciendo estos dos versículos Por un lado dice, el único lugar en donde podemos estar a salvo es bajo la fortaleza del nombre del Señor Y por eso los justos corren a Él y están a salvo Dice, sin embargo, los ricos de este mundo, es decir, la gente que tiene éxito, la gente que es reconocida por los demás, a la gente a la que le aplauden, esa gente se imagina, oigan bien la palabra, ¿eh? está en su imaginación, no es la verdad. Dice, se imaginan que sus riquezas les proveen seguridad es su gran defensa. Entonces, porque tienen poder, porque tienen dinero, ¿no? porque han tenido cierto éxito, se sienten que eso los hace sentirse seguros. Pero fíjense cómo termina el versículo 12. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. O sea, cuando una persona se vuelve arrogante ¿verdad? pensando que ellos son su propia defensa, invariablemente lo que viene es destrucción. Fíjense, nada más en nuestra época, la cantidad de gente poderosa, gente que tenía control de imperios eh, comerciales, que han sido totalmente humillados por Dios. Eh, eh, no sé si ustedes sepan quién es eh, Harvey Weinstein. ¿Han oído hablar de él? Harvey Weinstein. Entonces, Harvey Weinstein era eh, el productor de películas más poderoso de Hollywood. De hecho, su compañía, Weinstein Productions, es, la, es todavía hasta la fecha la compañía más poderosa de producción de películas. Las estrellas más famosas, muchas de ellas le deben el estrellato a este individuo. Entonces, este individuo levantaba carreras o las destrozaba a su gusto. Y lo que la gente fuera del círculo de Hollywood no sabía es que este individuo utilizaba todo ese poder que tenía para acosar sexualmente a las mujeres, violó a más de una mujer, ¿verdad? La, la, las encerraba en su oficina y hacía cosas y todo el mundo lo veía como, ah, no pues es Harvey Weinstein, ¿qué vamos a hacer? Hace eh, poco tiempo, eh, Meryl Streep ganó un Golden Glove, ¿no? un premio por ser la mejor actriz de una película, los, los eh, Globos de Oro, y en su discurso de aceptación, literalmente dijo, quiero agradecer a mi agente, y dijo el nombre, dijo, y a Dios, Harvey Weinstein. O sea, lo equiparó con Dios, dijo, y a Dios, y lo señaló Harvey Weinstein. Y Harvey Weinstein se rió y lo hizo así. Aceptó el halago de comparación con Dios. En 2017, 10 mujeres fueron al New York Times, y le platicaron a los periodistas las historias de acoso y violación que habían sufrido por este individuo. Salió ese artículo del New York Times y empezó el movimiento Me Too, ¿verdad? Yo También, en donde montones de mujeres a través de diferentes países que han pasado por los, los estudios de producción de este señor, empezaron a levantar la mano y decir, yo también, yo también, yo también. En el curso de una semana este individuo fue despedido de su empresa. o sea, la, la, la compañía que lleva su nombre, la mesa directiva lo despidió. El, el comité organizador de los Óscares lo expulsó de la academia. En Inglaterra le retiraron el título honorario que le habían dado y lo arrestaron y lo metieron a la cárcel. El individuo salió bajo fianza millonaria y está en este momento peleando más de 30 casos de acoso sexual y violación en primer grado y lo más probable es que pase el resto de su vida en la cárcel y en este momento no tiene nada. Una semana La Biblia dice que Dios se opone a los orgullosos Pero dice que exalta a los humildes Es lo que ese pasaje dice La humildad precede el honor Pero el honor real En donde realmente cuenta a los ojos de Dios Entonces necesitamos entender la humildad correcta Y es importante entender Fíjense que la humildad de la que estamos hablando No es una humildad natural es una humildad sobrenatural, una humildad espiritual. Hay personas que eh, su, su, su forma natural de ser es tímida, introvertida, miedosa y, y hay veces que a esa gente se le considera humilde, pero ese es un temperamento natural. La humildad espiritual de la que estamos hablando tiene que ver con tu relación con Dios, con, con la forma en que tú te ves con respecto a Dios, con respecto a su providencia y con respecto a la gente a tu alrededor. Como esta es una eh, característica espiritual Estamos hablando de un estado del corazón De una actitud permanente del corazón Y eso solo funciona a través del trabajo De la gracia de Dios en tu vida No de la naturaleza ¿Okay? Pero en conclusión, miren La humildad no es algo malo No es algo negativo No es algo que causa tristeza Al contrario La Biblia nos dice que es lo que trae Exaltación y honor verdadero a las personas Entonces, Esas mentiras eh, de, de, acerca de la humildad Son simplemente parte del esfuerzo del enemigo Por atraparte en el mismísimo pecado Que lo condenó a él Lucifer fue expulsado del cielo Porque por orgullo se rebeló contra Dios Y está tratando de atraparnos a todos En el mismo lugar Y ha logrado que aquí en el mundo Nosotros relacionemos humildad Con debilidad Y la única razón por la que pensamos esas cosas Es porque no entendemos el significado de humildad Entonces necesitamos definirla Dice, el verbo que utilizamos o que utilizaron en griego para decir humildad es prautes, así es, prautes. Y es así lo que significa, literalmente significa amansar. Por eso las versiones más antiguas traducen en vez de humildad como mansedumbre, porque es el verbo que se utilizaba para, por ejemplo, domar a un animal. ¿Okay? Pero piensa en esto, fíjate, si tú domas a un caballo, ¿Le quitas las fuerzas? ¿Le quitas la energía? ¿Le, ¿Le restas recursos? ¿Degrada su dignidad? En lo más mínimo lo que hace es ponerla bajo control. O sea, piensa en dos imágenes contrastadas, un caballo salvaje corriendo por el monte, por todos lados, y un caballo de trabajo generando con su fortaleza productividad bajo el control de un hombre. Esa es la idea que la Biblia nos trata de pasar acerca de la humildad espiritual. Fíjense, Humildad significa ponernos totalmente bajo el control de Dios para su gloria y sus planes. Somos humildes cuando nosotros nos entregamos a Dios para que Él sea quien controle todo lo que nosotros somos para su gloria y sus planes. Y el mejor ejemplo que tenemos de esto, evidentemente, es Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Dice, en la Biblia nos pintan dos imágenes muy claras acerca de quién es Jesucristo. Si vas a lugares como Apocalipsis 5, ahí le llaman a Jesús el león de Judá. Esa es una imagen de poder, ¿no? Pero, pero si vas, por ejemplo, al primer capítulo de Juan, Juan lo llama el Cordero de Dios, que es una imagen de humildad, de mansedumbre. Tú no puedes obtener una imagen real, exacta de Jesucristo si nada más te enfocas en una de las dos imágenes. Necesitas a las dos por ejemplo, ¿ustedes recuerdan lo que sucedió en el huerto de Getsemaní la noche que llegan a arrestar a Jesucristo? Llega una turba de gente, ¿no? El, 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 la chusma viene con palos y, y los soldados vienen armados y Pedro saca su espadita ¿no? para defender a Jesucristo y Jesucristo lo regaña. Le dice, Pedro, guarda esa espada. Le dice, el que vive por la espada muere por la espada. Pero fíjate las palabras que le dice. Mateo 26, versículo 53 Dice, ¿crees que no puedo acudir a mi padre Y al instante pondría a mi disposición Más de doce batallones de ángeles? Se le dice pero ¿tú crees que no me podría yo defender? ¿Crees que un grupito de personas Podrían vencerme si yo no quisiera que lo hicieran? Y de todo lo que tenemos que hacer es leer Apocalipsis Vayan a la, a la batalla de Armagedón en donde millones y millones y millones de personas vienen contra los ejércitos del cielo que están siendo liderados por Jesucristo y Jesucristo dice, se acabó y todos se mueren. Dos palabras. Si tú crees que necesito defensa. Entonces ahí lo que estamos viendo, fíjense, es la potencia del poder de Jesucristo, pero también estamos viendo su control. Porque no simplemente los destruyó, se controló. La pregunta es, ¿por qué se controló? Vean lo que dice el versículo 54. Dice, pero entonces ¿Cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así Tiene que suceder? O sea, ¿Por qué se controla? Para que se cumpla el plan de Dios Eso es lo que significa ser espiritualmente humilde Reconocer que el plan de Dios Está por encima del mío Y entonces yo le doy prioridad a su plan Me pongo en sus manos ¿verdad? Para que Él controle todo lo que yo soy Para su gloria Eso es verdadera humildad espiritual La pregunta es ¿Cómo logramos esa humildad como patrón de vida? Porque les voy a decir lo que no se requiere de nosotros. Lo que Dios no espera de ti son flashazos de humildad. Que de repente seas muy humilde, pero normalmente no lo seas. ¿No? Imagínense de qué le hubiera servido Jesucristo a Dios si de vez en cuando fuera humilde, pero de vez en cuando eliminara a todos sus enemigos. O sea, no le iba a ser de mucho uso, no iba, no iba a suceder lo que Dios tenía planeado. Entonces la pregunta es... ¿Cómo logramos que la humildad se convierta en el aire que respiramos, que nuestro corazón tenga una actitud humilde de forma permanente? Miren, lo que vamos a estudiar es lo que podemos llamar el camino a la humildad. O sea, hay ciertos pasos que nosotros tenemos que dar que van a permitir que el Espíritu Santo produzca este fruto en nosotros. Piensen en el hecho de que nosotros, por ejemplo, no podemos hacer que un árbol produzca fruto. Nosotros podemos Hacer todas las circunstancias alrededor Para que ese árbol tenga todo lo que necesita para dar fruto ¿No? Suavizas la tierra, pones semilla, le estás cuidando La estás regando, le estás abonando Empieza a crecer el árbol, empieza a podarlo Y entonces el árbol da fruto Tú no hiciste más que proveer las circunstancias adecuadas Bueno, lo mismo pasa con el fruto del Espíritu Nosotros tenemos que hacer las circunstancias adecuadas Para que el Espíritu Santo pueda dar ese fruto en nosotros Y eso, para eso hace falta dar Seguir ciertos pasos en un camino Ahora, antes de empezar a ver estos pasos Voy a decir algo que debería de ser evidente Pero para muchas personas no lo es Este camino está únicamente disponible Para la gente que ha creído en Jesucristo Que ha puesto su fe en Cristo Y no quiere decir que somos exclusivistas ¿no? Y vamos a decir, tú no crees Ah, bueno, entonces ya te puedes retirar luego, Esta no es para ti no, no se trata de eso Se trata de que si tú no tienes un corazón redimido que cree en Cristo No puedes caminar con Él Todo lo que voy a decir No va a tener sentido para ti Hasta que pongas tu fe en Cristo Pero al final vamos a hablar un poquito Más de eso ¿okay? Entonces fíjense Estos pasos son cuatro pasos Y de una vez les digo por adelantado El día de hoy Nada más vamos a poder ver un paso Porque no nos va a dar tiempo Porque el primer paso tiene cuatro partes Entonces cuando se queden en suspenso No me vayan a buchar Ya se los avisé por adelantado ¿okay? Hoy vamos a ver un paso ¿Okay? Pero este paso tiene cuatro partes. Entonces, fíjense, este es el primer paso, número uno en su programa. Lo primero que tienes que hacer para empezar a caminar hacia la humildad es aceptar la verdad acerca de tu persona en relación con Dios. Tienes que aceptar cuál es la realidad de la posición que tienes tú en relación a Dios. Y estas son cosas que necesitas recordar todos los días, ¿ok? Fíjate, hay Cuatro partes que necesitas recordar en cuanto a tu relación con Dios, tu posición en cuanto a Dios. Primera de ellas, letra A. Eres una criatura de Dios. Le perteneces a Dios. Tú eres de Él. La mayoría de nosotros sabemos estas cosas, pero se nos olvidan, o por lo menos se nos olvida lo que significa. Te voy a decir lo primero que significa. Tú no eres Dios. Él es Dios, Él te creó a ti Nos hizo a cada uno de los que estamos aquí Y por lo tanto somos sus criaturas Nadie se hizo a sí mismo Y por lo tanto tú y yo no podemos asumir Ninguna prerrogativa que solo le pertenece a Dios Entonces, En el Salmo 24, casi todo el mundo sabe el 23 El 24 es uno de mis favoritos El versículo 1 dice Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella El mundo y cuantos lo habitan ¿Se digan lo que está yendo ahí? No nada más en el mundo, es en el universo Pero este versículo dice Todo lo que hay en este planeta El aire que respiras, la comida que comes El piso en el que caminas Es de Él Y todo el que habita este planeta Sea el ser que sea Es de Él Entonces somos de Él Lo cual significa mírate, que Él puede hacer con nosotros Lo que le plazca Porque somos suyos Así como tú haces lo que quieres con tus cosas él puede hacer con nosotros lo que Él quiera Gracias a Dios es bondadoso y amoroso Pero puede hacer con nosotros lo que Él quiera ¿ok? Eh, tiene derecho fíjense, a, a pedirnos que hagamos ciertas cosas Y hacernos responsables por si las hacemos o no Y cada vez que nos ponemos de impertinentes Y queremos autodirigirnos Nos estamos poniendo en rebelión contra el creador del universo Contra nuestro creador Incluso contra la razón para la que nos hizo porque te hizo para darle gloria a través de cumplir tu propósito Entonces cuando tú te pones a autodirigirte tú solo Te estás poniendo en contra del propósito para el que fuiste creado La humildad proviene de nuestra conciencia de que somos suyos Tienes que despertar todos los días recordando soy tuyo Yo soy tu criatura, te pertenezco Ahora, es verdad dice que porque Dios nos hizo a su imagen Tú y yo tenemos dignidad, tenemos cualidades que nos distinguen, que nos hacen únicos. ¿no? Esa es una de las cosas más maravillosas, ¿no? tú puedes entrar a un lugar como este donde hay cientos de personas o entrar a un estadio donde haya miles de personas y no hay otra persona igual a ti. En la historia del mundo nunca otra persona igual a ti ha caminado por esta tierra, eres único. Somos diferentes en imagen, en capacidades, en talentos, en actitudes, incluso fíjense, en, tenemos razones legítimas para sentirnos especiales, porque somos especiales a los ojos de Dios. pero recibimos todos esos talentos, todos esos dones con el propósito específico de desplegar la gloria de Dios. Y aunque el pecado de alguna manera ha manchado o menguado esos dones o talentos, sigue siendo verdad que somos criaturas de Dios. ¿verdad? Que estamos puestos aquí para su gloria Entonces, ser humilde no significa negar Que hay cosas grandiosas que tú puedes hacer De hecho, la grandeza se espera de nosotros Pero para gloria de Dios Porque Él nos diseñó para hacer esas cosas Ser humilde no significa negar el poder que tienes Para hacer esas cosas grandiosas Pero ¿sabes qué sí significa? Aceptar que el poder trabaja a través de ti No se origina en ti el poder viene de Dios. ¿OK? Todo es para su gloria. Entonces, el primer mini paso hacia la humildad es recordar todos los días, yo soy de él. Soy una criatura de Dios. La segunda parte, no nada más eres una criatura de Dios, aparte eres una criatura que depende de Dios. Somos totalmente dependientes de Dios. Somos seres débiles, ¿verdad? En Dios vivimos, en Dios nos movemos Cada cosa que tú necesitas para sostener tu existencia O para hacerla disfrutable Proviene de la amorosa mano de Dios Santiago 1.17 dice Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo Que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre Todo lo que tú tienes, todo lo que eres Viene de Dios, dependes de Él Y miren, esto es verdad lo creas o no eh. Porque te dice No, yo no creo esas cosas ¿Y tú crees que eso cambia la verdad? ¿Dejas de ser de Dios o de depender de Él? Fíjate, el curso entero de tu vida Fue determinado por decisiones que se tomaron Antes del principio de los tiempos Sin consultarte nada Toda tu vida fue determinada por Dios Antes de que nacieras ¿Cuándo ibas a nacer? O sea, ¿en qué momento de la historia Dios te iba a poner? ¿En dónde te iba a poner? En qué familia, con qué padres, con qué hermanos, con qué circunstancias O sea, todas las oportunidades que vas a tener para utilizar los recursos que Dios te da Fueron planeadas por Dios Y tienes que entender esto Esas circunstancias representan la bondad de Dios para ti Muchas veces la gente no entiende eso No le gustan sus circunstancias Entonces no lo puede ver como la bondad de Dios para ti Pero Dios tiene un plan para ti te dio las cosas que necesitabas para llevarlo a cabo y si te puso ahí es porque eso es lo mejor para ti si lo ves como lo está describiendo la Biblia. Y entonces lo vas a ver como la bondad de la que dependes porque la necesitas. Y cuando pensamos, aunque sea por un momento, como lo hacemos todos de vez en cuando, ¿eh? yo soy el capitán de mi vida, yo proveo para mí mismo, significa que tu corazón se está llenando de orgullo. Tú siempre has estado en las manos de Dios. Lo estás en este momento. ¿Verdad? Nadie, bueno, ninguno de nosotros determinamos cuándo nacimos. No, no, no hubo mayoría de votos en el cielo. ¿Quién quiere nacer esta semana? No. Él decidió. Nadie de decide cuándo se terminan sus días. Se piensan en la cantidad de veces que vemos a gente que está perfectamente sana ¿verdad? y de repente, ¡pum!, en dos semanas ya falleció. In incomprensible, ¿no? O gente que, los doctores dicen, le queda un mes de vida y a los seis años y seis años y un mes, no o se siguen porque no tienen control, ¿quién tiene el control? Dios, de él dependemos, tratar de negar estas cosas es vivir en un sueño, en una mentira, no tenemos control, reconocerlo es empezar a caminar hacia la humildad real, yo no tengo control ni siquiera de mi vida, esta semana platicaba con una persona que me hablaba de la ansiedad que le causaba que cada cinco años quería tener planes para dentro de cinco años. Le digo, pues yo empecé así cuando tenía tu edad. Le digo, pero hoy lo que sé es, la vida es todo menos planeable. El que planea, tú haz todos los planes que quieras, el que va a dirigir tus pasos es Dios. Entonces, eres una criatura de Dios, dependiente de Dios. Y para acabarla de amolar, letra C, eres una criatura pecadora. Se rebelde contra Dios. Y miren, si ser de Dios y si ser dependientes de Dios te debería hacer humilde, saber que eres un rebelde contra el Rey del Universo debería de humillarte todavía más. Deberías de tirarte al piso muerto de miedo. Miren, eh, eh, si han leído el Antiguo Testamento, seguramente han leído al profeta Isaías. En el capítulo 6 de Isaías hay una instancia en donde Isaías entra al templo y Dios... Le abre los ojos espiritualmente para poderlo ver. Entonces, cuando entra Isaías, ve a Dios sentado en su trono, Tod toda su gloria llena el templo y a sus lados hay dos ángeles, dos serafines. Dice la Biblia que tienen seis alas y con dos de esas alas están tapando la cara a los serafines pero están repitiendo todo el tiempo, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Pero cuando Isaías le cae el 20 ¿De dónde está y frente a quién está? Fíjense lo que grita Isaías 6, versículo 5 ¡Ay de mí, soy hombre muerto! Mis ojos han visto al Rey El Señor de los ejércitos Aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo De labios también impuros Entonces fíjense lo que nos está describiendo a Isaías Los ángeles son descritos En la Biblia como estos seres gloriosos Que nunca pecan están en la presencia del Señor todo el tiempo Y no puede haber imperfección En presencia de la perfección de Dios La razón por la que están ahí Es porque no pecan Pero esos ángeles ¿verdad? Que nunca pecan Tienen la cara tapada Porque no se sienten dignos De estar en presencia del Rey del Universo Y lo están alabando día y noche Y nosotros Rebeldes, pecadores ¿verdad? Que nos pasamos constantemente Levantando nuestro puño Contra el Rey del Universo Nos rehusamos a doblar nuestras rodillas Ante Él Necesita ser consciente Deberíamos de caer de rodillas Somos sus criaturas, dependemos de Él Y aparte nos rebelamos contra Él Debería de provocar una total humildad Miren, la Biblia dice Que toda rodilla se va a doblar Ante Él Toda lengua va a confesar que Él es el Señor Tarde o temprano Por nuestro propio bien Espero que sea temprano Porque eso provoca La humildad que nos conecta con Él porque si es tarde, puede ser demasiado tarde. Entonces, necesitamos reconocer, ¿no? Él es el creador de nosotros, dependemos de Él y nos hemos rebelado contra Él. ¿Pero saben cuál es la cuarta parte? Que es, es una maravilla. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, efectivamente, aparte de ser su criatura y dependiente de Él, eres un pecador, pero ¿sabes también qué eres? Letra D. Eres una criatura redimida por Dios o sea eres una criatura que ha sido redimida por Dios la, la maravillosa realidad para todo el que cree en Cristo es que Dios envió a su Hijo al mundo por criaturas rebeldes, orgullosas como tú y como yo que estábamos usurpando su gloria pero ¿sabes para qué lo envió? para redimirnos con la sangre de su Hijo para rescatarnos a ti y a mí de la mujer en la que vivíamos, para, fíjate, para liberarnos del orgullo que nos esclaviza, envía a su Hijo. Efesios 1.7 dice, en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. O sea, como un regalo gratuito, recibimos el perdón de los pecados y lo recibimos a través de su sangre, ¿Puedes entender esto? El orgullo humano no puede sobrevivir a los pies de la cruz de Cristo O sea, no es posible que tú entiendas lo que Jesucristo hizo por ti Y sigas sintiéndote orgulloso de algo Si tú de verdad quieres permitirle al Espíritu Santo desarrollar esa maravillosa humildad Necesitas mantenerte al pie de la cruz Sigue alimentando a tu mente con este pensamiento todos los días Jesús me amó Jesús dio su vida por mí, aun cuando yo estaba en rebelión contra de Él. Miren, eh, a, a través de mi vida he tenido la oportunidad de escuchar a muchos pastores dar diferentes analogías de lo que significó el sacrificio de Cristo por nosotros. Eh, una vez escuché a un pastor de jóvenes hacer esta analogía. Estaba hablando de un pelotón eh, en, en la guerra de Vietnam era un grupo de soldados que llevaban cierto tiempo en, en la guerra juntos y están en una trinchera ¿verdad? cuando de repente cae una granada viva en medio de ellos ¿no? o sea, ya sin el seguro puesto, entonces todos voltean y el que está más cerca ¿verdad? se hace consciente de que la granada los va a matar a todos y entonces instantáneamente se avienta sobre la granada y absorbe el grueso de la explosión y le salva la vida a todos sus compañeros de pelotón entonces este pastor dice eso es lo que Jesús hizo por ti pero si te pones a pensarlo Te vas a dar cuenta que lo que Jesucristo hizo Es mucho más asombroso Que lo que hizo ese valiente soldado Porque cuando Jesucristo murió en la cruz No murió por sus amigos Murió por sus enemigos Estaba muriendo por los que lo estaban crucificando Por los que le escupieron Por los que rechazaron su mensaje Por los que mintieron Para, para poder juzgarlo estaba muriendo por nosotros, rebeldes y pecadores. Entonces tienes que entender, eres una criatura redimida, aún cuando eras un rebelde contra Dios. Vino y murió por ti. Ese es el camino a la humildad. Inicia con la forma en que piensas acerca de quién es Dios, en dónde estás tú y acerca de la realidad que vivimos en relación con él. Entonces necesitas empezar tus días pensando: soy una criatura de Dios, soy tuyo, señor. Haz con mi vida lo que tú quieras Sé que dependo de ti Gracias por tu bondad Sé que soy un pecador Señor Sé que aunque me arrepiento de las cosas que hago Vuelvo a pecar Pero por la gracia de Dios Somos criaturas redimidas por Él Le debemos nuestra vida Le debemos el perdón de nuestros pecados Le debemos nuestra vida eterna Y si piensas en estas cosas diariamente Te vas a empezar a acercar a Él pero les voy a decir lo que, lo que me preocupa, nos vamos a detener aquí porque faltan tres pasos que no tendríamos ni de broma tiempo para desarrollar. Pero, pero antes de cerrar, miren, ¿saben qué realmente me preocupa? Eh, la cantidad de gente con la que tengo oportunidad de interactuar, que nada más en la forma en la que me cuentan las cosas que me cuentan, me doy cuenta, que no son conscientes de la posición que tienen ante Dios. ¿De ¿Cuántos de nosotros queremos ir a Él exigiendo nuestros derechos como si tuviéramos alguno? ¿Vale? Levantamos nuestro puño enojados por cosas que Dios sabe que son perfectas para nosotros. No somos conscientes de nuestra posición. Y me preocupa porque sé que hay algunas personas que están en esa situación que han entregado su corazón a Cristo y algunos que no lo han hecho. Y es súper preocupante. Si tú no has llegado al punto de, de caer de rodillas literalmente, decir Señor, perdóname, no sé qué estaba pensando. No sé cómo he podido estar en rebelión contra Ti cuando veo lo que has hecho por mí, la salvación que compraste para mí, la paciencia que me has tenido. Padre, perdóname, por favor, dirige mi vida. Si no has llegado a ese punto, estás en terreno muy peligroso. Y lo que más me gustaría hacer es darte la posibilidad de corregir eso en este momento así es de que lo que vamos a hacer es vamos a celebrar todos juntos como familia la cena del Señor y vamos a acercarnos a Dios en oración humildemente así que les voy a pedir a todos que pasen por sus elementos vamos a orar Padre Santo te, te damos tantas gracias por tu amor te damos gracias por, por esa paciencia increíble que has tenido con todos nosotros Señor que aún siendo rebeldes habiendo nacido tus enemigos tuviste la profundidad de amor de enviar a tu hijo Jesucristo Señor para realizar ese increíble sacrificio te doy gracias Señor por el corazón de todas las personas que están escuchando estas palabras por aquellos que han escuchado tu llamado, han sentido tu llamado espiritual, han respondido y han puesto su fe en ti. Te doy gracias por, por aquellos que eh, son conscientes consistentemente de quién eres tú, de quiénes somos nosotros, de que son criaturas tuyas que dependen absolutamente de ti, Señor, que se saben pecadores, pero tan se saben redimidos que viven en total agradecimiento y humildad para tu gloria. Te doy gracias por todos ellos. Te doy gracias también, Señor, por, por la gente que ha puesto su fe en ti, pero constantemente se nos olvida, Señor, quién está en control, quién debería de estar en control, cuál es nuestro rol de servirte totalmente, amar a la gente a nuestro alrededor, de servirte con todos nuestros recursos, Señor perdónanos por olvidarlo tan constantemente Señor y, y regresar a la rebelión gracias por la paciencia que nos tienes gracias por esperarnos con brazos abiertos gracias que cada vez que nosotros confesamos esa rebelión Señor Tú nos perdonas y te pido especialmente Señor por la gente que no te conoce por la gente que no ha escuchado ese llamado no lo ha sentido que lo han sentido pero lo han rechazado Padre, eh, ten misericordia de cada uno de ellos. Ayúdales a ser conscientes de que el hecho mismo de que estén escuchando estas palabras significa que los estás llamando. Estás tirando una línea a su corazón, Padre, que respondan a ti. Que sean conscientes de en dónde están y quiénes son y de quién eres tú, Señor. El Rey del Universo. Justo, amoroso, perfecto. Que los está llamando a su familia te pido Señor que el día de hoy sea el día en que su corazón sea quebrantado y quieran acercarse a ti Padre reconociendo su rebelión reconociendo su pecado y rogándote que entres a sus vidas te damos gracias todos Padre por ese increíble sacrificio que nos redimió en este momento recordamos Padre con dolor y con gozo el sacrificio que tuviste que hacer por nosotros recordamos a tu cuerpo entregado a la cruz mientras nos comemos este pan Señor Porque sabemos que derramaste Tu sangre voluntariamente Para el perdón de nuestros pecados Y recordamos ese sacrificio Mientras nos tomamos el jugo Señor Gloria a ti Señor Que por el sacrificio que hiciste hoy Estás sentado a la derecha del Padre Y reinas con poder y te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias Padre, en el poder de tu Santo Espíritu y en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.